0: Aber Du hast eingeschaltet im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Jana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze mit diesem Podcast ganz besonders Personalverantwortliche, damit sie ihre Aufgaben, ihre Arbeiten im Unternehmen noch besser wahrnehmen können und sich erfolgreich positionieren. Und heute habe ich die Schauspielerin, die Trainerin, die Vortragsrednerin Birgit Schürmann zu Besuch. Ich freue mich enorm. Hör zu, es gibt einige Tipps und ich würde dir raten, nimm doch einfach einen Stift und ein Blatt und schreib mit. Das ist unbezahlbar, was Birgit da rausgibt. Ja, ich habe heute die liebe Birgit Schürmann zu Gast Ich habe lange an ihr rumgebaggert, dass sie kommt Und sie hat mir heute zugesagt Und ich finde es ganz toll, dass ich die Schauspielerin, die Trainerin, die Vortragsrednerin Heute in diesem Podcast begrüßen kann Um sie natürlich für meine Personalfachleute auszuquetschen Herzlich willkommen, liebe Birgit
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung, Diana Dankeschön
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt auch, glaube ich, schon einige Monate und ich habe ja lange deinen Podcast gehört und war ja so begeistert und habe gedacht, die Frau, die muss ich persönlich kennenlernen. Und dann gab es ja die Gelegenheit, dass ich mit dir auch arbeiten durfte. Und ich habe gedacht, du kannst bestimmt meinen, ich sag mal, meinen Personalfachleuten Tipps und Tricks weitergeben, wie sie. Ihre, ihre Präsentation, ihre Rhetorik verbessern können. Aber erstmal zu dir. Magst du dich kurz vorstellen? Ähm, gern, gern. Also, ich,
1: mein Name hast du genannt, ich bin Birgit Thürmann. Ähm, ich kümmere mich darum oder ich unterstütze Menschen, die gerne ähm, ihre Performance, ihre Auftritte so gestalten wollen, dass sie längerfristig im Kopf bleiben. Also, die gerne. Lust haben auf Kreativität, die Menschen mit ihren Auftritten bewegen wollen und die sich auch Gedanken über die alltägliche Kommunikation machen. So kann man das ungefähr im Kurzen beschreiben.
0: Und du, du machst relativ viel Trainings?
1: Ja, genau. Also ich, ich habe Schauspielerin gelernt. Davor habe ich eine Zeit lang Psychologie studiert, war mir aber ein bisschen zu trocken. Und dann habe ich Schauspiel studiert. Ich war zehn Jahre fest an verschiedenen Theatern, fünf Jahre freiberuflich. Und dann bin ich aber ein bisschen zurückgekommen zur Psychologie, eine Trainerausbildung, Coachingausbildung. Und ich gebe schon seit zwölf Jahren Trainings, gebe ich also mein Bühnenwissen weiter, Mein Profi-Wissen, ich lasse Leute über die Schulter gucken und arbeite halt manchmal im Coaching, wenn die gerne nur mit mir alleine arbeiten möchten, sonst im Training oder ich gebe auch mal ein Wissen, wie du gesagt hast, mit meinem Podcast oder in meinem Podcast weiter oder in Vorträgen.
0: Du bist da sehr großzügig. Ich bedanke mich schon mal. äh, Ich habe schon durchs Podcast hören sehr viel bei dir gelernt. Ach toll. Äh, äh, Vortragsrednerin, äh, was hast du denn für Themen? Ich habe... ich sage mal zweieinhalb
1: Themen. Also ein Thema, da geht es um, wie man emotional präsentiert. Beim zweiten geht es darum, wie ähm, ja, wir Frauen Durchsetzung stärker werden. Da kam ich drüber, weil ich sehr viele Seminare gebe für Gleichstellungsbeauftragte und äh, wie setzen die sich besser durch. Da geht es auch ein bisschen um Kommunikation Mann-Frau. Ähm, das begleitet mich sehr an dieses Thema, weil ich finde, dass wir, das, ich mache ganz kurz, ganz kurz zu Schleife, weil ich finde, dass wir zwar in vielen Bereichen denkt man schon, wir wären emanzipiert, aber so, dass ähm, da, äh, in unseren Werten und unseren Vorstellungen hinken wir aber so ein bisschen hinterher in, unser, in, der, in, der, in der Beurteilung. Und das dritte Thema, was ich habe, das ist wahrscheinlich ein neues Thema, da geht es ums Thema ja das steht auch nicht so ganz fest, auch ein bisschen um Tod, wie kriegt man, wie spricht man über den Tod, wie kriegt man ihn noch in die Mitte unseres Lebens, aber da, das ist noch nicht so spruchreif, da bastle ich irgendwie noch ein bisschen mhm. dran rum, das ist so ein persönliches Thema, mhm. ähm, mal gucken, wie das zu den anderen Themen passt.
0: Okay, das ist ja auch so ein Tabuthema, relativ ja. schwierig, ne? ja. das zu behandeln, da bin ich aber sehr ja. gespannt, was dabei rauskommt. Also ich, ja, ich auch. <lacht> Wunderbar. Ja, du, ähm, Personalverantwortliche, die müssen sehr oft auch präsentieren. Also, ich möchte jetzt erstmal ausholen, was das ist. Zum Beispiel Personalinformationen. So also manche Firma hat ja so drei, vier Mal im Jahr Personalinformationstage oder Stunden. Und in der Offline-Welt, solange es Corona nicht gab, auf jeden Fall live. Dann wurden alle Mitarbeiter versammelt. Dann hat der Geschäftsleiter was gesagt und vielleicht noch der Verkaufsleiter dann kam irgendwann die Personalverantwortliche oder der Personalverantwortliche und hat dann die neuesten Informationen weitergegeben. Sei es ähm, ein neues Mobbingreglement eingeführt oder vielleicht die Spesen, ähm, die wurden nicht hochgesetzt, sondern runtergesetzt, also angenehmes wie unangenehm ist. Oder Sie müssen zum Beispiel vor der Geschäftsleitung irgendwas präsentieren, zum Beispiel ein Konzept, um etwas neu äh, fürs Personal einzuführen. Oder sie müssen auch manchmal Sitzungen moderieren, die ähm, nicht unbedingt einfach sind. Und da du jetzt der Profi bist, (lacht) ähm, möchte ich dich jetzt ausquetschen. Was sind so deine Tipps für die Leute, die diese Aufgaben haben, wie sie das ähm, optimierter machen und damit sie erfolgreicher sind?
1: Okay, du hast ein großes Feld genannt. Ich versuche das mal zu unterteilen, einerseits in... Gespräche, Moderation und andererseits in Präsentation. Ähm, Also, das eine ist, fangen wir mit den Gesprächen an. Ähm, Es gibt ja so Kommunikationsmittel, Kommunikationstool, die passen einfach bei jedem Gespräch. Also, da braucht man gar nicht zu unterteilen. Also, die sind auch ganz einfach und die sind auch gleichzeitig aber sehr effektiv. Als Beispiel, das sind Sachen, die kennen wir alle. Aber tatsächlich, wenn man sie dann wirklich nutzt, haben sie einen großen Wert. Beispielsweise konzentriert zuhören. Ja, zugewandt sein, offen sein, lächeln, passt tatsächlich immer. Das passt wie beim ersten Date, das passt beim Verhandlungsgespräch Hm. äh, tatsächlich immer. Und dann, dann, wenn man zum Beispiel, ich habe gerade eine Podcast-Folge über Smalltalk gemacht, deshalb ist mir Smalltalk gerade so so präsent. Das ist ja, ähm, wenn ich Smalltalk halte, was was natürlich auch ein Personal auch häufig macht. Ihr müsst es ja machen, ähm, vorübergehender Kaffeeküche, wenn ihr Trainer fürs Unternehmen einkauft, wenn ihr mit der Geschäftsleitung Gespräche habt, beim Beginn eines Bewerbungsgesprächs, da kommen ja immer, ach, wie haben sie denn hierher gefunden, was <lacht> möchten sie denn trinken? Ja, irgendwie, so, also das kommt ja immer das Gleiche. Und da finde ich tatsächlich gut, wenn man, also viele hassen das auch, für viele ist das auch der blanke Horror, wenn man aber da wirklich interessiert ist am anderen, sich wirklich mal interessiert, sich wirklich mal zuhört oder auch mal guckt nach Gemeinsamkeiten sucht, finde ich, ist das irgendwie eine, eine, ein Tool oder ein Mittel, was irgendwie bei ganz vielen Gesprächen gut reinpasst, was Nähe herstellt, weil beim Smalltalk geht es um, ja, um Emotionen herzustellen oder um anders ausgedrückt, um eine Nähe herzustellen, eine Verbindung herzustellen. Ja? Da, da, der Beginn einer langen Freundschaft, der Beginn eines Geschäfts, einer Geschäftsbeziehung, der Beginn, ähm, ja, also weil, äh, weißt du, ihr, ihr müsst ja unter Umständen auch jahrelang mit Menschen habt ihr ja zu tun und da, da geht es ja darum, da einfach eine Grundlage zu legen ne? Und interessanterweise geht das mit Smalltalk. Dann finde ich so ein ganz einfaches Mittel, und das kann man auch immer, immer nutzen, ähm, Fragen stellen, Fragen stellen, ne? also dass äh, also ihr da, oder euer oder dein Gegenüber oder den Gegenüber, den, den, die Gesprächspartnerin selber auf die Lösung kommen lassen, ja, auch immer wieder, also nicht nur, wie geht's Ihnen, sondern, sondern wirklich, wie sehen Sie das? wenn Sie mal äh, sich von der anderen Seite betrachten oder sich aus der Sicht Ihres Kollegen betrachten oder aus der Sicht Ihres Chefs. Was würden Sie dann über sich sagen? Also tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven zu fragen, das finde ich tatsächlich eine, ein großartiges Mittel. Ne? Das passt beim Feedbackgespräch, das passt beim Kritikgespräch, das passt genauso beim Verhandlungsgespräch und beim Gespräch mit Kunden. Also Fragen stellen, offene Fragen stellen, ja, Sachen rauskriegen. Und was ich noch total wichtig finde, ist eine gute Vorbereitung. Egal, auf welches Gespräch man sich vorbereitet, sich da vorher wirklich gute oder viele Gedanken darüber zu machen, ne? was, was will ich genau sagen, das passt beim Bewerbungsgespräch, das passt, das passt bei einer Gehaltsverhandlung, ja. also, das passt also, das sind so Sachen, finde ich, die, die also ich, ich weiß nicht, ich kenne das so von mir, je genauer ich mir durchgedacht habe, was will ich denn genau sagen, ähm, Welche, ja, was bringe ich beispielsweise an Stärken mit bei einer Gehaltsverhandlung, was möchte ich genau erreichen, was möchte ich vom anderen, was wird der andere sagen, wenn der was sagt, was sag ich denn wieder darauf? Ja, also, womit möchte ich unbedingt rausgehen? Womit möchte ich aber auf keinen Fall rausgehen? Mhm. Das sind Sachen, die mich dann tatsächlich da auch, ja, die, die das Ganze viel runter machen und dann auch eine gute Voraussetzung dafür sind, dass ich auch mit dem, was ich dort besprechen möchte, auch wieder rausgehe. Ne?
0: So. Okay, darf ich mal kurz wiederholen? Du hast gesagt zuhören. Gerne. Und das genau. äh, ist ja eine hohe, hohe Kunst. Ich, ich habe mir das, ganz unter uns natürlich, ich habe mir das lange, lange, lange antrainiert, äh, weil ich das so äh, nicht so drauf hatte. Also ja. gut zuhören finde ich eine absolute eine, 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 eine Qualität, wenn das jemand drauf hat. Dann Frage stellen und dann das Dritte, was du sagst, eine gute Vorbereitung, also die drei Tipps. Die sind. Gold genau und wert. Smalltalk und, und Smalltalk. beim Smalltalk wirklich interessiert sein mhm.
1: wirklich was wissen wollen wirklich mhm. näher herstellen und ähm, ja
0: gib mir Nicht jetzt gerade blabla so machen gib mir gerade einen Tipp jetzt habe ich mir das vorgenommen und jetzt ist dieser Mensch der mir da gegenüber sitzt sowas von unsympathisch. ich habe echt keinen Bock mit dem Smalltalk zu machen es da einen Trick
1: ja, der gibt's es einen Trick. Ich hatte das mal. Das ist so, dass ich mal, ich hatte mal einen Freund von Freunden, dem ich häufiger auf so Partys begegnet bin und irgendwie, ich fand den einfach furchtbar. Ich fand den grässlich. Ich mochte die Art nicht. Und ich habe immer so einen Bogen um ihn gemacht, weil ich dachte, ja, ist mir auch gut gelungen. Ja. Ja. <lacht> bis, zu, bis zu dem einmal, da war, ein, war eine Geburtstagsfeier und da war tatsächlich nur noch ein einziger Platz frei und das war der Stuhl neben ihm. <lacht> Ja, so. Und ich habe dann gedacht, du Scheiße, das ist nichts anderes, <lacht> Und flüchten konnte ich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann ähm, ja, dann musst du dich jetzt neben ihn setzen. Und dann habe ich gewusst, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, entweder ähm, entweder schweige ich angestrengt oder ähm, ich halte jetzt Smalltalk mit ihm. Und dann habe ich gedacht, also wenn du jetzt angestrengt schweigst, das geht gar nicht, ja, als... Kommunikationstrainerin, als Coach, ja, angestrengt, schweigen, das ist das, Armutszeug ist per se. Also habe ich gedacht, okay, jetzt los, jetzt macht schon, Schürmann. Ja. Und dann habe ich und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir ihn jetzt mal ganz neu an, als würde ich ihn jetzt überhaupt nicht kennen. Na, so, und habe gedacht, ich interessiere mich jetzt einfach mal für ihn ganz wirklich, so als wäre er ganz neu. Und ich muss dir sagen, das war tatsächlich in echt Tolles Gespräch. Es war richtig toll. Und es hat mich total überrascht. Und seitdem mag ich den auch. Ja. So. Und seitdem nervt mich auch die Art nicht mehr. Es ist so, wenn ich, wenn ich, ähm, ja, also das jetzt denke ich immer, naja, der ist halt ein bisschen, ein bisschen eigen, aber so, what, ist doch egal, ja. So. Und es ist, ist, und das hat das wirklich das Blatt um 180 Grad gewendet. Also, weil ich habe auf einmal irgendwie was über ihn verstanden und ich. Kann natürlich auch sein, dass er was über mich verstanden hat. Auf einmal hat man so einen Einblick in die andere Welt gehabt und ich habe irgendwie, auf einmal habe ich ganz neu gedacht. Und dann habe ich gemerkt, was das für eine Qualität ist. Irgendwie sich wirklich mal zu interessieren, auch wenn man den anderen, wenn man den anderen blöd findet. Und das ist für mich, seitdem ist das für mich so was, ähm, das mache ich auch wenn ich traine, wenn ich manchmal, manchmal passiert es ja auch, dass man mal. Weil ich den Teilnehmer nicht so mag, dann, dann irgendwie gucke ich auch, irgendwie versuche ich auch mit dem zu sprechen, damit sich das bei mir selber dreht. Mhm. Ja?
0: Damit sich. Mhm. Ja. Auf deiner Homepage steht ein Satz, der hat mich fasziniert. Und zwar, ich lese ihn jetzt vor. Ja, gerne. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Und, und jetzt frage ich mich, hat dir. Hat dir das geholfen, mal die Ausbildung als Schauspielerin durchlebt zu haben in der Situation, wo du neben einem neben einem Bekannten sitzen musstest, den du eigentlich nicht mochtest?
1: Ähm, eigentlich nicht. Aha. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist eine Rolle auf der Bühne und das andere bin ich privat. Mhm. Und ich merke, ich bin, ich habe auf der Bühne andere. Vorlieben und auch andere Bedürfnisse als, als Privatpersonen. Als, als Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Auf der Bühne habe ich Mut zur Hässlichkeit. Das ist mir total wurscht, was man da bei mir macht. Ich habe schon Mütter gespielt, schon über 15 Jahre her, mit ausstaffiert, mit Perücke und Omas und das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Privat bin ich irgendwie, da gehe ich am liebsten nicht ungeschminkt aus dem Haus, ja, also da bin ich maximal eitel, ja, ja, als Beispiel, oder ich gebe auf der Bühne auch gerne was preis, das mache ich im, im Privatleben ist das so ein bisschen, bin ich da nicht so offen, so Und da gibt es Leute, die sagen, aber wieso? Du wärst doch irgendwie die beste Person für beispielsweise so einen Videokanal. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir zu privat. <lacht> so, ja, ist mir mhm. zu privat. Und mhm. das sind so, und das sind so die Unterschiede.
0: Ja, okay. Ja. Und ähm, das hast du ja eben gesagt. Du unterteilst es in zwei Themen, Präsentation und äh, Moderation mhm. ähm, und hast die Beispiele gebracht, die man, wenn man moderiert oder wenn man in Gesprächen ist, besonders äh, machen sollte. Was ist denn bei mhm. der Präsentation wichtig? Ah ja, Präsentation. Genau, also
1: ähm, wie kann man sich beispielsweise, ja, wie kann man sich abheben oder wie kann man auch spannend präsentieren? Also ich finde, da können, da kann ich am ersten drei Punkte nennen, um es mal so kurz auf den Punkt zu bringen. Also das erste ist so ein ungewöhnlicher Einstieg. Ne? Das heißt, mit, meinem, mit meinen ersten Worten ähm, die Aufmerksamkeit erregen, denn wenn ich ähm, find, wenn die Leute zu Beginn denken, wow, das ist spannend, da höre ich mal hin, dann hast du sie für eine Weile. Ja? Wenn, also so, ein, so ein, einen schlechten Einstieg kannst du da musst du wirklich hart arbeiten, um den wieder wegzumachen. Ja? Ja. Also das ist wirklich so. Und viele Leute präsentieren so ganz langweilig, ja, so nach dem Motto, ja, ich bin Birgit Schürmann und ich bin die und die Person und ich möchte ihnen gerne etwas erzählen über. Und so, weißt du, da denkst du schon so, ach, oh, schnarch, oh Gott, irgendwie. Und ich habe jetzt ihnen folgende drei Punkte mitgebracht. Ja, also wenn du dir vorstellst, wie fängt beispielsweise ein James Bond an, ein James Bond irgendwie, der fängt mit, da geht es erstmal richtig zur Sache, ja. Da geht es eine Verfolgungsjagd, das ist spannend, da passiert was. Ja, irgendwie da, hub, da, da, da trudelt ein Hubschrauber über einer Menschenmenge und die schreien alle. Und dann kommt erst nach so zwei Minuten, drei Minuten. Dann kommt erst der Vorspann. Ja? Dann weißt du erst, ach, ist ja James Bond. So und so. Ungefähr muss man sich, finde ich, sich das auch bei, einem, bei einer Präsentation vorstellen. Es muss zum Kontext passen, gebe ich dir gebe ich natürlich recht, nicht immer, manche trauen sich das nicht, aber da reichen kurze Sachen. Da reichen eine kleine Geschichte über das Tagesgeschehen, eine Anekdote, da reicht ein Zitat, da reicht eine Übung, du kannst ein Video zeigen, du kannst kreativ sein, je nachdem, was du kannst. Ja, also wenn man beispielsweise, letztens habe ich noch irgendwie, hat mir jemand erzählt, der kann super Dart spielen, ja, als Beispiel, ja. (lacht) Und da kannst du natürlich irgendwie auch so klitzekleine Sachen machen. Du ne? kannst ein Bild machen auf einer Dartscheibe und dann kannst du zack, 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 vielleicht dann da so, eine, so eine Augen zwei Augen machen, eine Nase machen und den Mund malen und dann hast du irgendwie, eine, dann staunt jeder, was auch immer du machst. Also da kann man sich wirklich tausend Sachen einfallen lassen. Man kann eine Requisite mitbringen, man kann was über Internet, Anna erzählen, was über den Flurfunk. Man kann so einen kleinen Dialog wiedergeben. Ja, man kann an an den vorherigen Redner, wenn es jemanden gab, anknüpfen. Du kannst auch provozieren. Also du siehst, da gibt es tausende Sachen, die müssen nicht ewig dauern. Da brauchst du jetzt nicht zehn Minuten. Das Wichtigste ist nur, dass dass du damit eine gute Einleitung hast in deinen Vortrag. Dass das passt. Okay,
0: Okay. okay. Weißt du, ich stelle mir das jetzt gerade vor, was ich schon sehr oft erlebt habe. Da ähm, ist man einer von, oder eine von vier, fünf mhm. äh, Leuten, die präsentiert mhm. haben. Da ist erst der Finanzchef gekommen, hat die neuen Zahlen präsentiert, dann ist der Verkaufschef gekommen, der hat mhm. die äh, neuen Produkte gebracht und dann kommt noch der CEO und dann heißt es, ah oh, ja, na, unsere Personalerin soll auch noch was sagen, wie sich das hier alles so läuft im Moment. Und jetzt mhm. haben die alle, ich sage mal die grauen Herren, da in ihrem, äh, ihrem Anzug gestanden, ihre äh, tolle PowerPoint runtergewickelt und jetzt mhm. komme ich. Und es ist doch einfach unglaublich wichtig, dass wir in unserer Rolle von dieser grauen Masse der Manager-Powerpoint-Präsentationen und mit diesem äh, Outfit uns abheben und was anderes machen, ohne mhm. uns zur so Witznummer zu machen, ne? Mhm.
1: Äh, definitiv, definitiv. Und da kannst du wirklich mit klitzekleinen Sachen kannst du gut einsteigen. Dann gibt es noch zwei andere Punkte, die ich dazu noch erwähnen würde. Ähm, du kannst, äh, was ich total liebe, ein total tolles Mittel sind Geschichten erzählen. Na, das kann, da könnt ihr natürlich irgendwas nehmen, was, was gerade passiert ist, was nehmt was, was etwas verdeutlicht, was ein Vergleich zu was, ja, so eine Analogie, also das heißt eine Geschichte, die also die in ihrer Logik ähnlich funktioniert, wie etwas, was passiert ist. Ja? Wo man gleich versteht, ah ja, das machen wir in unserem Leben ja auch ganz häufig. Wir erzählen an der Geschichte und wollen damit etwas erzählen. Wir erzählen es nur ein bisschen anders. Aber die Leute verstehen ganz häufig, wenn du einen guten Bezug hast, warum hast du die erzählt. Weil du was ausdrücken wolltest, was tatsächlich auch im, äh, im Berufsalltag passiert. Und das Dritte, was ich auch super, super wichtig finde, ist gerade, wenn sich jemand, eine, ein CEO, irgendwie vorher ausgemehrt hat, dass man eine ganz klare Struktur hat, die kurz ist, die knackig ist. ja, Und in der dieser Struktur man sich irgendwie seine drei Kernthemen oder die drei Hauptaussagen, die man sagen möchte, wirklich gut überlegt hat. So, dass, man, dass jeder einen Überblick bekommt. Ja, weil es gibt viele Menschen, die, die lieben Strukturen, die brauchen Strukturen. Und dann hat man auch diese bedient. Es gibt so ein paar, die lieben eher das das Kreativere, ja, oder es gibt ein paar, die mögen auch gerne Übungen, aber so hast du die dann alle ganz gut unter einem Hut. Und damit kannst du dich gut abgrenzen, irgendwie, von tollen Präsentationen, von Langeweilern, wenn du, wenn du da ein paar kleinen Stellstrauben veränderst. Und das auch sehr persönlich gerne. Mhm. Wir wollen ja auch einen Menschen sehen, wir wollen da einen Menschen sehen, wir wollen da keine Präsentationsmaschine haben. So eine Rhetorikmaschine, die irgendwie super die Gesten ähm, über der der Gürtellinie schön, nee, das äh, interessiert keinen.
0: (lacht) Ja, weißt du, es ist manchmal relativ schwierig, herausfordernd, weil Personalerinnen, ich spreche jetzt insbesondere Mhm. von der weiblichen Form, die werden ja oft so festgemacht, dass sie Mutter-Therese des Unternehmens sind. Also komplett falsch. Und diesen Sprung zu schaffen, zu sagen, ja, auch wenn ich jetzt den Stempel hier bekomme, hier ist die mutter theresa die alle nur helfen will, möchte ich aber gleichwohl in meiner Präsentation anders sein und ja. auch Emotionen wecken. Wie ja. kann ich denn den Spagat hinkriegen, dass ich eben nicht so diesen teublich, diesen To- habe ich denn dran? den typisch weiblichen ähm, Stempel aufkriege, die ist jetzt wieder so eine weiche Tusse, ähm, und trotzdem Emotionen weg. Wie, wie kriege ich diesen Spagat hin? Ähm,
1: eine weibliche Tusse. Also ich glaube, äh, wenn man einen guten Inhalt hat, ähm, und der Inhalt ist spannend und man hat was zu sagen, ich finde, das ist schon immer das A und O. Dann ist da die weibliche Tusse irgendwie eine Nebensache. Das Zweite ist, wie kann man Emotionen wecken? Das ist ein super Punkt, wichtiger Punkt. Denn wenn ein Vortrag berührt, dann bleibt er einfach im Gedächtnis der Zuschauer. Also, und das Tolle ist, Emotionen verbinden sich mit dem Inhalt. Jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Das kriegt man hin durch Bilder. Also das heißt, entweder Bilder, die du zeigst, oder Bilder, die in den Köpfen der Menschen entstehen. Das sind so zwei Formen. Und jetzt will ich mal erst über die Bilder sprechen, die man so zeigt. Das sind so berührende Fotos, die man, ne, die was auslösen. Bilder schafft man auch durch Vergleiche. Das sind zum Beispiel irgendwie, da finde ich super Vergleich, ist da. Sind da diese Frauenzeitungen mit vorher nachher. Ja, ich gucke die auch nämlich gerne, weil, weil man lernt so viel dadurch. Ne? Aber du kannst immer, du kannst wirklich alles vergleichen. Das ist ein schönes ein schönes rhetorisches Mittel. Ja, wie wie stehen Sachen im Vergleich? Oder du kannst ne? und dann kannst du natürlich Videos zeigen. Videos ist natürlich ein großartiges Mittel. Ne? Werbung, ne? hier im Marketing, die, die wissen schon irgendwie, wie sie mit Bildern umgehen. Andererseits kannst du aber auch und das finde ich auch sehr sehr elegant Du kannst, wenn, wenn das nicht passt mit den, mit, den, mit den Fotos, mit den Bildern, den Videos, du kannst Bilder in den Köpfen entstehen lassen. Und zwar, indem du Geschichten erzählst. Und da gibt es ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, Geschichten machen aus Ohren Augen. Ne? Das heißt also wiederum, wir hören eine Geschichte und stellen uns bildlich vor, vor unseren inneren Augen oder vor dem inneren Auge vor, was da jetzt passiert das kennen wir alle. Also wenn du ein gutes Buch gelesen hast und dann wird das irgendwann mal verfilmt, dann, dann, dann denken wir oft, ja, habe ich mir anders vorgestellt, genau. ja, weil, weil wir, weil die eigenen Bilder, die sind so reichhaltig, die kann man a schwer treffen, ja, weil jeder andere Bilder hat und b ist es auch wirklich schwierig, schwierig mit filmischen Mitteln darzustellen, ja, oder? Oder ist immer anders. Ja, ist immer anders. Und ähm, ja, und da finde ich, also da, da sprechen wir von Storytelling oder auch bildhafter Sprache. Mhm. Also, das heißt irgendwie so, so, das ist auch ein Mittel, das gibt schon. Seit Menschen gedenken, ja, also Menschen. Es ne? gibt, gibt auch einen Spruch von einem argentinischen äh, Autor, der sagt: Irgendwie Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie wach bleiben.
0: Mhm. Ja? ja,
1: einfach, ne, es finde ich auch super, das passt auch total. Ne? Wir werden also von klein an werden wir mit Geschichten groß. Also wir lernen durch Geschichten die Welt kennen, wir lernen dadurch das Leben kennen, wir verstehen das, 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 das menschliche Leben durch Geschichten und ähm, ja und dann das Tolle an diesen Geschichten ist wenn wir das also hören unsere eigenen Gedanken haben und dann emotional berührt werden dann verbinden wir den Inhalt den wir in dem Augenblick hören mit unseren Bildern und mit der Emotion und das bleibt wirklich das bleibt in unseren Köpfen wesentlich länger als trockene Zahlen Daten Fakten wir sind dann irgendwie schnell wieder raus aber diese dieses Bild diese Emotion die hängt da erstmal im Gehirn, im Kopf, im Kopf drin. Und das ist, dadurch irgendwie ja, hat es auch was Besonderes und dadurch kriegt man natürlich dann, wenn man die Geschichte erzählt hat, natürlich auch einfach mehr, mehr Bonus. Ja, das finden die Leute toll und Wumms, überträgt sich das auf dich als Vortragende.
0: Das sind ganz tolle Tipps. Vor allen Dingen die zwei Zitate haben mir sehr gefallen. Sehr, Ach, sehr schön. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du du das zulässt, aber wenn du du deinen deinen beruflichen Lebenslauf Mhm. in nur drei Sätzen beschreiben könntest, wie würdest du das machen? Den beruflichen Lebenslauf? Mhm.
1: Ähm, Da würde ich sagen, ich habe mich immer dafür interessiert, ähm, ich habe mich immer für Geschichten interessiert und warum Menschen bestimmte Dinge tun. Mhm. Und das habe ich im Schauspiel verfolgt, in der Psychologie verfolgt und das verfolge ich eigentlich auch jetzt.
0: Sehr gut. Als Vortragsrednerin, da wirst du es wahrscheinlich auch reinbringen, ne? durch deine spannenden Geschichten.
1: Ja, und mich interessiert auch Wirkung. Also warum mhm. ist was, warum wirkt was, warum passiert was? Und das sind so, das ist, eigentlich ist das so, ja also es ist, es ist so ein, ich finde jeder Mensch hat so ein bestimmte ein bestimmtes Rad an Stärken an Fähigkeiten und bei mir zieht sich das durch alle Stationen durch also das die Schauspielerin die Trainerin die Rednerin ähm, dafür habe ich immer die gleichen Fähigkeiten und die gleichen ja den gleichen Spaß
0: an den Dingen ja mhm. so Wunderschön. Sind, sind das deine Katzen im Hintergrund? Ja, ja ich habe eine tut mir leid liebe Hörerin nee. und ich habe eine ältere
1: Dame und die ist entweder ist sie ähm, ist sie dement oder sie ist taub <lacht> und sie es ah, ist, ist unglaublich laut und sie kommt bei je, jedes Mal, wenn ich monologisiere, <lacht> kommt sie vorbei und gerade bei den Interviews ist es am ähm, allerschlimmsten.
0: <lacht> ich finde das ich finde das ja süß. Ich habe meinen ja jetzt ausgeschlossen. Okay. Sag mal, du stehst ja auch in der Öffentlichkeit als Schauspielerin ja. natürlich in der Rolle, aber als Trainerin stehst du da vorne und bist ja nachher auch noch irgendwo angreifbar. Als Vortragsrednerin ja. ja noch viel eher. Da stehst du vor hunderten von Leuten und da wird es auch so sein, dass du nicht jedem gefällst. Wie gehst du mit Kritik um?
1: Oh, die gibt mir natürlich immer zu Herzen. <lacht> Also, und es kommt immer drauf an, kommt immer drauf an wie Kritik geäußert wird wer die äußert ähm, wann äh, in welchem Zustand ich bin ähm, wie viel Wertschätzung drumherum passiert ähm, andererseits ja, so schwer es mir auch fällt, ich lerne dann häufig auch dann doch da was dran also, mittlerweile habe ich aber auch gelernt das so auszuschließen und zu sagen das passt und das passt nicht das finde ich auch nicht unwichtig, also dass man sagt, okay, da ist was Wahres dran und das kann ich, aber das ist aber so ein Punkt, wo ich sage, ja, nee gut, komm, jetzt ist aber auch mal gut. So. Also das ist ja auch, wenn man öffentlich wird oder auch, auch so ein Podcast hat, da steht dann auch schon mal was drunter, also da, ich freue mich natürlich immer, wenn es toll ist, also überhaupt keine Frage, das kann ich mir häufiger anhören und häufiger lesen, aber, die, aber wenn eine schlichte darunter ist, die geht mehr rein. Also die, es ist irgendwie eigentlich auch nicht so im gesunden Verhältnis, aber, aber ja, ich, ich finde auch nicht immer gut und wertschätzend formuliert. Deshalb ist es mir selber besonders wichtig, wenn ich Kritik äh, äh, oder kritisiere, dass, dass ich da gucke, dass ich da so eine ganz gute Waage halte.
0: Okay. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du schon mal im Leben gescheitert bist. Oh aber, ja. Äh, ah ja, du auch. Jetzt haben wir schon zwei. zwei. Sag mal, ja, wie gehst du denn mit dem Thema Scheitern um? Also
1: ich würde sagen, kommt immer darauf an, a, ob man es als Scheitern empfindet. Also wann, wann, wann ist es für einen das, wann, wann, bin ich gescheitert für mich? Ja, also es kann ja sein, dass ich sage, oh, das ist schlecht gelaufen, oder ich kann sagen, ich bin gescheitert. Ja. das ist so das eine. Das Zweite ist so, dass das, klar kann man kann ich immer sagen, aus, aus Krisen habe ich immer dazugelernt, weiß ich auch. Jetzt bin ich aber mittlerweile und darüber bin ich ziemlich froh, so ganz gut darin, immer neue Lösungen zu finden und wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dass ich sage, ähm, geht nicht, gibt es nicht und das macht mir auch total Spaß. Und das hätte ich nicht entwickelt, wenn ich nicht ab und zu auch mal wirklich auf die Nase gefallen wäre. Wenn es auch nicht blöd gelaufen wäre. Also, und ja, und ich ich glaube, Scheitern ist unfassbar wichtig fürs Leben. Also, ja, also wenn Menschen, wenn wenn man Kindern aus dem Weg räumt, dass sie scheitern, glaube ich, dann lernen die das nie. Und du brauchst das, du musst das können, um gut durchs Leben zu kommen, weil das das Leben hat, hat einfach... Das bringt sowas mit sich. Und das ist auch in Ordnung so. Also, das ist, das ist ja nur eine Frage, irgendwie, wie wir scheitern alle und wie nehmen wir uns das zu Herzen? Was nehmen wir daraus? Ähm, wie fertig machen wir uns selber? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Wie machen wir uns runter? Ja, ich kann mich ja äh, auch das, finde ich, ein Punkt, den man
0: sich wirklich überlegen muss und an dem man arbeiten kann. Mhm. Ähm, sag mal. Wie heißt ja. dein Podcast? Damit wir, also ich werde den natürlich verlinken, ist klar, aber dass wir ja. das wird es jetzt nochmal aussprechen. Ja, äh,
1: Rhetorik, die im Kopf bleibt.
0: Und da redest du äh, rund um das Thema Rhetorik, auch mit verschiedenen Interviewgästen. Ja,
1: ja, okay. ja. Mit verschiedenen Inter- Interviewgästen, die was über Rhetorik zu sagen haben. Ähm, das ist so eine Palette, das geht von der Moderatorin über. <lacht> Ach, ganz viele, kann ich schon gar nicht mehr sagen, es sind jetzt schon so viele, denn Podcasts, die gibt es jetzt seit fünf Jahren wow. und findet man tatsächlich ähm, bei allen einschlägigen äh, Podcast-Hostern, äh, mhm. dort findet man den.
0: Okay, mhm. und als Trainerin, welche ja. wo, also zu welchem Thema kann man dich engagieren? Ähm,
1: Thema Präsentation, Thema sicheres Auftreten, Thema Präsent, äh Präsent, habe ich schon gesagt, Thema Gesprächsführung, ähm, Thema, äh, ähm, ne, wie nennt sich das, ähm, auch Frauen sind auch mein Thema, ja, also wie ja. setze setz ich mich durch, wie, ähm, ja, wie Durchsetzungsvermögen.
0: Also Kommunikation, ja. ne? Ist, ist so ein Kommunikation,
1: ganz großes Thema. ja. 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 Gerade in, in, in besonderen Situationen, also ich habe ja gerade erzählt von den Gleichstellungsbeauftragten, mit denen ich viel zu tun habe, die haben das auch nicht einfach. Es ist kein leichter Job. Mhm. Ja, und auch die äh, müssen gucken, wie sie im Rahmen ihrer Gesprächsführung oder aber auch im Rahmen ihrer Funktion immer wieder handlungsfähig bleiben. Ja. Also wie sie da in der Kommunikation durchkommen, weil das ist stressig. Die werden von vielen Seiten angegriffen. Das glaubt man gar nicht.
0: Das ist interessant. So als Laie hat man manchmal so einen Gedanke zu einer Berufsgruppe. Denk mal, ah, easy, die sind klar unterwegs. Und wenn man dann ähm, mit dieser Berufsgruppe zu tun hat, wundert man sich manchmal total. Ja. Ich habe ja, ja einmal im Jahr trainiere ich die Hebammen. Beim ja. Hebammenverband ähm, habe ich auch immer ein Thema. Und ähm, ich bin beim ersten Training da reingegangen und habe gedacht, ah ja, die haben wahrscheinlich alle Probleme mit den Frauen, mit denen sie da arbeiten. Aber die haben keine Probleme mit den Frauen, sondern immer nur mit den Ärzten. Und das ist mir so, da habe ich gesagt, so, was? Hätte ich jetzt nie gedacht. Also das ist wirklich die Problematik ja. eher, ja, die Ärzte, mit denen sie zusammenarbeiten, aber die Frau ist eine Patientin und das, ja, das kriegt man irgendwo hin. Und genauso ist es ja bei uns Personalfachleuten. Mitarbeitende, die sind so oder so, da kommt man irgendwo mit rund. Aber mit den Führungskräften und der Geschäftsleitung, da hat man viel mehr Herausforderungen. Ja, 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 spannend, spannend. Mhm. Ja, man muss eine Zielgruppe genau kennen und das ist
1: irgendwie tatsächlich, hat die auch manchmal Überraschungen für einen Parat. Das war der, bei den Gleichstellungsbeauftragten auch so, die müssen manchmal auch mit ihren Geschäftsführungen kämpfen oder aber auch, dass sie einfach nicht ernst genommen werden. Mhm. Ja, das ist auch so eine schwierige Sache. Das heißt, dass jeder, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen, naja, das brauchen wir doch heute gar nicht mehr, wir sind doch alle gleichgestellt, meine Güte ist doch völlig lächerlich. Ah. Und das irgendwie haben die tagtäglich zu hören und das macht doch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, ja, also wenn du das dauernd hörst, wie lächerlich der in Position ist, wie überflüssig. Ja, und die haben wichtige Arbeit zu betreiben, weil ganz viele Sachen sind noch nicht klar, ganz viele Sachen sind noch nicht eindeutig. So, und ganz viele Sachen gehen aus unterm Tisch durch. Also das ist, ja, das macht kompliziert. Mhm.
0: ja, also ich glaube, ich könnte mit dir ewig weiterreden, aber wir hatten uns ja so, irgendwie so ein <lacht> Zeitlimit gesetzt. Das war total spannend. Ich habe mir jetzt ganz viel aufgeschrieben, vor allen Dingen die schönen Zitate, die du uns mitgegeben hast. Die verschiedenen Tipps, die werde ich natürlich auch nochmal so leicht in Punkten runterschreiben. Also wenn man in die Shownotes gibt, kann man das auch noch nachlesen. Ich werde deinen Podcast verlinken. Ich werde deine Kontaktadresse, du bist ja in Berlin, gell? Ja, genau. Und genau. meine
1: Homepage, brauchst,
0: brauchst du die auch
1: noch? Nee, das ist ja alles, das, das ziehe ich dann ich vom, vom Netz. Okay. Okay. Ja, das ist ganz einfach. Man findet mich ganz einfach ja. über Google und birgit-schürmann.com ist meine Homepage. Das ist relativ leicht.
0: Ja, Birgit Schürmann findet man wirklich schnell im ja, Internet. Ja findet, ja. Schnell. ja, findet man tatsächlich schnell. Ja, äh, du liebe, also ich bin äh, ganz geläutert von diesen vielen Tipps. Ich bedanke mich von Herzen. Ich Ich wünsche dir eine gute Zeit und lass uns doch alle wissen, wenn das neue Vortragsthema steht. Und Wenn du weißt, mit dem Thema gehe ich jetzt raus, dann würde ich das gerne auch nochmal aufnehmen. Ja, spannend. Dankeschön. Ja, spannend. Danke. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Messi. (lacht) Bis bald, liebe Birgit. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, das war das Podcast-Interview mit Birgit Schürmann, der Schauspielerin, der Trainerin, der Vortragsrednerin. Ich werde all ihre Koordinaten hier verlinken. Und ich freue mich, wenn du mitgeschrieben hast, denn es gab ja ja unglaublich viele Tipps. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es um das Thema HRM geht. Und ich sage, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald.